0: me chamo livre Gonçalves e esse aqui é o Bate-Palco. Sejam muito bem-vindos. Agora o Bate-Palco está num formato diferente, gravado aqui do Teatro Tuas Azevedo, para levar até você assuntos de arte e cultura. E, claro, respeitando todas as medidas de segurança. Do dicionário, interpretar quer dizer definir o sentido preciso. Isso vale... Para interpretação de textos Também para quando é algo obscuro No caso de um sonho E isso vale também para os personagens Mas hoje nós vamos muito mais além E vamos falar de interpretação musical E para falar de interpretação musical Convidamos Beatriz Luti, Que é atriz, cantora, dramaturga, diretora Pesquisadora e arte educadora Vem comigo conhecer essa mulher incrível. Olá Beatriz, Oi. seja muito bem-vinda ao Bate-Palco. É. É, é muito bom estar aqui com você. É muito bom estar aqui. <risos> que maravilhoso, Maranhão, que eu não conhecia. Eu tô muito Agora feliz. conhece, pode voltar. Já falei que pode se mudar também, então <risos> fique à vontade. É, você veio para cá, para o Maranhão, né? para São Luís, para nossa ilha amada, para ministrar um curso de interpretação musical, não é isso? E aí, antes da gente já entrar no nosso, nas nossas conversas e perguntas, eu queria saber de você, o que, que você está achando deste período, desses cinco dias né, que você está aqui? O que, que você achou? Qual, como que foi a recepção dessa galera bonita? Eu estou
1: completamente apaixonada. Foram 24 alunos dessa primeira turma. Né? Eu gosto de limitar as minhas turmas para que as pessoas tenham um aproveitamento real do curso. Deixei passar até um pouquinho, porque eu gosto de limitar em 20. Acabaram sendo 24. E me empolguei total. Ontem, era ter dado, ontem foi o último dia do curso, era para ter dado 3 horas de aula. Eu dei 7 horas seguidas. Passei um pouquinho do horário. Porque talvez eles me motivem, talvez, com certeza. Mas me sinto muito instigada assim, pelo poder de criação. Culturalmente falando, a gente tem um grupo né, é, para o teatro musical que está que tá aí. Já está formado, é maravilhoso. São artistas super conscientes. Eu fiquei muito feliz. Muito entendedores da cultura do próprio Estado, que é mais maravilhoso ainda porque eu sou muito, eu já fiz muitos espetáculos importados, mas eu estou num momento, sou do momento do teatro musical da criação. Então, para mim, entender todas as... Todas não, porque vai ser impossível, eu preciso passar muito tempo aqui. Mas conhecer um pouco dessas lendas, mistérios, as histórias de São Luís e a cultura de São Luís, eu fiquei completamente
0: apaixonada eu quero voltar muitas vezes para e, e olha eu acho que vai ter muita coisa para você conhecer ainda e, tipo dá para vir várias e várias vezes porque só puxando né um pouquinho de saco da, do, do meu estado tem muita coisa e aí é legal porque às vezes até mesmo é, assuntos históricos faz referência a algumas lendas então tá ali a lenda a história tá tudo meio meio misturado
1: e você já tem tema para oito musicais de criação diferente.
0: Maravilha. E você é cantora, atriz, diretora, dramaturga, pesquisadora, arte educadora. Mas a minha pergunta é: quem é a Beatriz quando as cortinas se abrem? Quando
1: elas se abrem e eu se abrem. depende se eu estou no palco ou se eu estou na direção. Quando eu fazia, eu tomei uma decisão na minha vida, né? Já tem quase seis anos. Eu escolhi ir para os bastidores. Eu me senti mais instigada e desafiada criativamente na direção do que eu me sentia como performer. É, mas eu tive uma carreira deliciosa como performer. Eu amei todos os espetáculos que eu fiz. Mas eu acho que eu sempre tive essa visão da direção. Então eu nunca me permiti entrar no palco como performer, só como performer. Eu estava o tempo todo analisando a minha performance sob a ótica da direção. Então, eu entendia que o meu lugar era estar realmente na direção. Mas, para mim, estar dentro de um teatro é, é respirar. Assim. Eu, A minha vida, eu passei muito mais dentro de um teatro do que fora dele. E, graças a Deus, eu sou aquela pessoa que chega no teatro para fazer um ensaio técnico. Eu gosto de acompanhar todas as viradas de madrugada, de afinação de luz. Tudo até que não pertence exatamente ao meu ofício, eu gosto de acompanhar para estar me inteirando. É, eu, eu vários espetáculos que eu fiz, é, como direção, eu tive que no meio do espetáculo assumir alguma função técnica e operação e operar canhão. Eu gosto de estar inteirada de tudo que está acontecendo, artisticamente, tecnicamente, é, para tentar ajudar o elenco da melhor maneira possível. Mas para mim teatro é, é, é respirar mesmo. Eu nunca minha irmã também é atriz, a gente começou fazendo teatro, eu comecei por influência dela. E a minha irmã acabou indo para outros veículos. Minha irmã ela é, ela, ela é atriz da Record, ela faz novela. E ela acabou indo para televisão, para cinema. E eu nunca me interessei por nenhuma outra linguagem que não fosse a do teatro. Sou muito realizada. Quando as cortinas se abrem, eu me sinto realizada. Ok. Eu sou muito apaixonada mesmo, muito. Até um pouquinho além da conta.
0: <risos> Quando você era criança, teve algo ou alguém que abriu seus olhos para essa arte e a ponto de você parar e pensar, cara, é nisso aqui que eu quero me enfiar, conhecer, aprender, me especializar e pronto, acabou.
1: Teve, dentro de casa. É, eu sou da terra de Mazaropi, Monterlobato, Hebe Camargo, Cid Moreira, Taubaté, interior de São Paulo. Foi onde eu nasci, tenho muito orgulho da minha terra. E a minha mãe sempre quis ser atriz, mas na época dela não existia faculdade, não existia uma formação né, formal mesmo de, de, de artes cênicas. E ela acabou indo para o jornalismo, que era mais próximo. Só que ela sempre incentivou a cultura dentro de casa. Minha irmã começou a fazer teatro muito cedo. A minha primeira formação foi em artes plásticas. Mas de tanto acompanhar os bastidores da minha irmã, indo, fazendo teatro, eu era muito tímida. Eu ainda sou, não parece, mas eu sou extremamente tímida. Eu estou me soltando mais agora. Mas de tanto acompanhar, eu falei, eu acho que eu quero fazer isso. E eu comecei, por conta da, da inspiração, através da minha irmã e do incentivo da minha mãe a fazer teatro no verdadeiro sítio do pica amarelo, que é e lá em Taubaté. Fiz todos os personagens, Anastácia, Narizinho, é, tudo.
0: O céu é o limite.
1: Nossa, e não parei desde então. E eu já cantava também, eu gostava de cantar, eu tinha, sempre tive voz boa, zero ouvido, eu desafinava pra caramba. Aí eu fui fazer aula de canto, canto coral, paralelamente. E depois descobri o teatro musical e consegui juntar tudo que eu amava num
0: você lugar só. Você falou que você começou cedo, na frente da sua irmã, com mais ou menos quantos anos? Assim?
1: Sete, oito anos. Foi quando eu pisei num teatro pela primeira vez, num palco. Sim, sim. É. E
0: que Você lembra qual personagem?
1: Foi Narizinho. Foi a primeira personagem que eu fiz na minha vida. O espetáculo chamava O Circo da Emília, da Conceição Fellini Molinaro, que é uma... Era uma grande, infelizmente ela faleceu, uma grande pesquisadora da obra de Monteiro Lobato, em Taubaté.
0: Eu não sei se isso aconteceu contigo. Eu não me lembro disso, mas as minhas irmãs que me contam, que eu aprendi primeiro a cantar e depois eu aprendi a falar. Aí a, a minha irmã conta que quando eu ia para o banheiro... Ela só ouvia eu cantarolando com as perninhas balançandinhas assim. E depois de muito tempo que eu fui conseguir falar... Falei, gente, que maravilha! Lindo. É, é
1: o poder, é o poder da música, eu super acredito
0: nisso. Gostei, gostei. A
1: nossa maneira de nos né? Muito lindo
0: isso. Você falou que você é formada em artes. É, a minha primeira formação
1: é, foi um curso técnico, né? Não foi um curso exatamente uma faculdade... Foi em artes plásticas, eu fiz as artes plásticas durante algum tempo e eu amava. Só que eu era uma criança, então quando chegou na parte de escultura e modelagem, pedra, madeira, aí eu não queria ser desafiada a esse ponto e aí eu já estava mais interessada no teatro, acabei migrando totalmente nunca mais voltei a fazer nada relacionado às artes plásticas.
0: Só com quantos anos no, no, no curso técnico de artes
1: plásticas, Sim. primeiro comecei num curso livre e como é uma escola do interior e a gente tem uma escola municipal chamada Maestro Fego Camargo, que era o pai da Hebe inclusive, é, eles vão unindo as pessoas todas na mesma turma, independente da idade, então eu estudava com adultos mesmo assim, e eu comecei a fazer aula de artes plásticas aos três, eu já achava que eu ia ser a grande pintora do mundo, eu acho que foi lá para os nove e dez que eu realmente abandonei. Mas eu fiz muito, eu fazia aulas assim todos os dias. Todos os dias, eu tinha aula todos os dias, porque é uma escola municipal que realmente... Você sai da escola e vai para... Você sai da escola normal, né? Uhum. Onde você estuda o primário, ginásio, sai de lá, almoça e passa o dia todo, passava o dia todo nessa escola de cultura, que foi onde eu fui fazer teatro também. É aí, e hoje em dia eu acho que não é nem mais gratuita a população, mas é coisa de 50 reais a mensalidade. Que
0: vale
1: muito. Muito?
0: Eu, eu fiz eu, tudo lá. Eu chegava lá
1: uma e pouco da tarde, eu fazia aula de artes plásticas, habilitação em pintura, habilitação em escultura e modelagem, fazia canto coral, fazia canto particular, fazia teatro todos os dias, de segunda a sexta, era minha casa, eu vivia mais lá do que, do que dentro da minha própria casa, eu amava.
0: Eu perguntei da, da sua primeira formação, das artes, é, mas eu queria é, só, só confirmar, você é formada em teatro musical pelo Emida, Nova York, não é isso? Tem três
1: formações, eu fiz a formação do curso técnico da Fego Camargo, que é essa escola municipal, uhum. que eu passei a minha adolescência toda, depois eu fui para o Rio fazer CAL, Casa de Artes de Laranjeiras, que é uma escola muito tradicional lá também, mas eu fiz só artes cênicas e foi exatamente no meu primeiro ano na CAL que eu descobri o teatro musical, que foi 2002. E aí, em 2006, eu comecei a fazer o EMDA, The American Musical and Dramatic Academy, que é um conservatório em Nova York, de onde eu fui bolsista e foi a melhor decisão da minha
0: vida. Show, show. E então foi lá no Cal que surgiu a vontade de fazer o teatro musical.
1: Sim, na verdade na minha primeira semana no Rio, já com os amigos ali do da escola do do conservatório, eles me convidaram para assistir um espetáculo e era Godspell, do Miguel, Fala Bela. 2002 isso, 18 anos atrás. E eu fiquei enlouquecida naquela mesma noite. Eu fiquei amiga da galera do elenco e, e, e falei, eu preciso viver disso. Me deram contato de professora de canto, que era Vera do Canto e Melo. Fui, procurei ela. Maravilhosa, ela me abraçou também. Que ela era muito cara, eu não tinha menor condição. Isso, aliás, é uma, uma coisa que até hoje eu batalho muito, que é pela democratização do, do ensino do teatro musical no Brasil, porque é muito caro estudar teatro musical, porque ele envolve muitos profissionais e muita, a parte técnica é muito cara ainda é, e a Vera me abraçou e eu continuei fazendo as minhas aulas de teatro passei a fazer aula de dança então para mim foi o godspel do Miguel Falabella e aí dentro da própria Cal eu já meio que queria sugerir umas temáticas de musical na turma na época ninguém comprava muito a minha, minha vibe hoje em dia Cal também tem um curso de teatro musical maravilhoso lá
0: no Rio que agora cumpram né? é, é bom, é bom agora graças a Deus é, e, e foi lá no Enda que você conheceu o método acting the song?
1: foi, através de dois professores especificamente um, os dois já são falecidos eu perdi os dois muito recentemente é um diretor chamado Jeffrey Dunn, ele é um dos caras que mais montou montagens do West, mais dirigiu montagens do West Side Story no mundo que é um dos meus musicais favoritos. E do Tom Mills, que também foi um grande diretor que eu trabalhei lá, os dois tinham é, esse método, trabalhavam esse método do Acting the Song, que é muito criado a partir de pesquisas de é, teatrólogos da, da, New, da NYU, New York University, e foram eles que acabaram me encaminhando para os cursos de especialização. E aí eu fui aprender exatamente o método do Acting the Song, e tive a liberdade de adaptar o método à maneira de do ator brasileiro de trabalhar porque é porque eu sou licenciada do método então quando eu pude trazer ele para o Brasil eles falaram ó oh, sinta-se à vontade para estar sempre desenvolvendo o método porque tem uma questão cultural que envolve né como o método trabalha muito em cima de memória afetiva ação emocional a maneira como a gente lida emocionalmente com o material é completamente diferente da maneira que o americano lida. A gente, tem, a gente é um povo mais quente nesse sentido, né? Então, a gente, a gente já age naturalmente por subtexto. A gente tem essa tendência a se comunicar por subtexto muito mais do que paráfrase, que o americano tem isso. A paráfrase é o sentido literal do que eu estou te dizendo. Oi, tudo bem? Tudo bem. A gente se comunica por subtexto. Oi, tudo bem? Tudo. Então, é uma questão cultural e foi muito legal eles terem me dado essa abertura e tá rolando aqui, fazendo... tem... as pessoas têm gostado do método.
0: Isso é legal porque cada país, cada continente tem o seu jeito Sim. e aí a gente ter a liberdade de poder adaptar é muito melhor, porque do... a forma como acontece lá talvez não seja aqui, né? Do... Da mesma forma como você falou, né? Então, a, como a gente lida com as coisas aqui é totalmente diferente. E que bom que... que bom Mas que foi isso que a gente acabou fazendo com o próprio
1: teatro musical. Durante muitos anos a gente só bebeu na fonte dos musicais importados. E de alguns anos para cá a gente já está entendendo a nossa maneira de fazer os nossos musicais. O que não faz a gente renegar tudo que a gente aprendeu com eles. Pelo contrário. A gente sabe e agradece diariamente tudo que a gente tem. continua aprendendo com eles, mas a gente está começando a fazer aquilo à nossa maneira e tem e sido lindo.
0: Família. É, legal. E eu perguntei do do, do the Song que eu queria que você explicasse, se puder, né, explicar como que funciona, o que que é, para quem não sabe, é ter uma uma ideia, um vislumbre do que se trata.
1: Bom, é, o método ele é uma das vertentes que ele se baseia é uma vertente do teatro dramático, seria Stanislavski, mas com um olhar um pouco mais contemporâneo através do método de ator que o Meisner continuou desenvolvendo, Sanford Meisner, tanto que aqui no Brasil o método Meisner está começando a chegar agora e está se popularizando bastante. É, a gente trabalha toda a parte conceitual. Mas a gente escolhe o material, a gente parte do princípio de que todo material dentro do teatro musical, que é feito por determinados performers, ele é baseado no tripé dos perfis. Então eu trabalho em cima do perfil físico, do perfil vocal e do perfil emocional, que é o que mais me interessa, que são as possibilidades de colorir uma música que a gente vai dar. Então a gente entende a música, não só a letra dela, mas a melodia também é a dramaturgia. Então, a gente faz todo um trabalho de destrinchar, tem toda a parte conceitual em que a gente abrange, abrange é, conceitos básicos como a ambientação, mesmo que você não tenha cenário nenhum, colocar esse personagem em cena. Então, ambientação, momento anterior que justifique uma canção, objetivo, obstáculos, é, relação, urgência... Por que o personagem precisa cantar essa música? Muito através do West Side Story de 1957, o teatro musical entendeu como funciona a questão dramática dentro é, da divisão das artes dentro do teatro musical. Então, passou-se a entender que em um musical com história, começo, meio e fim, que a gente chama de book musical, quando a emoção é muito forte para ser dita, ela passa a ser cantada. E quando ela é muito forte para ser cantada, ela então passa a ser dançada. Então, é, dramaturgicamente, as artes funcionam dessa maneira dentro do teatro musical. E isso fica muito claro no West Side Story, que inclusive já veio para o Brasil uma vez e estaria em cartaz de novo, não fosse a pandemia. Mas o método, ele trabalha em cima de toda a parte de memória afetiva, subtexto, particularização, que são conceitos do teatro dramático, mas entendendo que a gente também tem uma abordagem do teatro épico brestiano na maneira de colocar o espetáculo no palco. Então é um método super abrangente, que na verdade a gente está tentando encontrar cores e camadas diversas para defender aquele material cantado utilizando todas as ferramentas que ele te dá, a melodia, a letra, as pausas, a respiração, a movimentação, então é tudo a serviço da dramaturgia, interpretação da canção para teatro musical. É muito lindo. Eu poderia eu dou, eu os curso curso mais, mais breve que eu dei, acho que ele durou 12 horas, então eu tentei resumir um pouco aqui, mas eu sou muito apaixonada pelo método e ele se mostra sempre 100% eficaz porque ele é um método que ele se concentra em cima do que você tem para me oferecer, em cima da identidade artística. Então, eu posso dar a mesma música para toda a minha turma de 24 alunos cantarem. Através da identidade artística, da auto-investigação, da memória afetiva, particularização, absolutamente cada um deles vai me apresentar uma versão diferente da mesma canção. E a ideia é essa. Que a gente consiga entender essa identidade artística muito além da técnica. Porque no teatro musical a gente está acostumado a pensar só tecnicamente. Que voz incrível, que corpo preparado. E pouco se fala que o sujeito é teatro. É teatro musical. O sujeito é teatro, a base é teatro. Então eu sempre vou defender o teatro dentro do musical.
0: Eu fiquei interessada e estou aqui chateada porque eu não fui fazer o curso, ah. <risos> porque eu achei incrível, que traz, traz traz, cada peculiaridade de cada pessoa, né, para ali, para o momento, para agora. Certo, você explicou para a gente como que funciona o act of the song e aí eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente é, o quanto a interpretação musical é importante. Então, na hora de ler o texto é uma coisa, né? mas aí quando a gente vai colocar é, na prática toda aquela inspiração, é, o nível de importância?
1: Então, a gente parte de um princípio de criação que os musicais bem escritos, a música serve realmente como texto, para adiantar a ação do texto. Então, existem alguns espetáculos que eles são... Espetáculos que eu acho um pouco mais bobos e que acabam subestimando um pouco a inteligência do próprio público, que eles têm uma cena prévia para explicar do que vai se tratar a música. Em musicais que eu gosto de trabalhar, musicais de criação, a música é ação, a música é texto, a música é história. É, então, eu posso ter uma gama de cinco, seis atores cantando a mesma música em diferentes momentos do espetáculo e fazer com que cada uma dessas circunstâncias, dessas situações, conte a história de uma maneira diferente. Muitas das vezes as pessoas se preocupam em interpretar um texto que está sendo dito num teatro de prosa, num teatro narrativo, e as pessoas na hora de cantar elas viram uma chavinha que agora eu vou cantar. E não... O performer de teatro musical, ele tem como habilidade a interpretação é, do texto, a interpretação da canção e a interpretação da dança. Por isso que eu falo performer de teatro musical, ou ator de teatro musical. Mas você nunca vai me ver falando, ah, aquele cantor de musical, aquele bailarino de musicais. Não, para mim o cara tem que ser essencialmente ator, por formação porque música em teatro musical é texto melodia é texto trilha inc é, incidental é texto tudo está servindo a minha dramaturgia então é, hoje em dia em audições para teatro musical a gente não faz mais audição de cena falada a gente usa exatamente a audição de canto para já entender quão bom ator é o performer que está se candidatando ao nosso espetáculo porque um bom ator, ele entende a música como é, ferramenta de ação dramatúrgica. Tem
0: que ser... é um ator completo. Sim. Tem que, saber, tem que saber fazer a leitura, tanto textual quanto a cantada.
1: Pelo menos duas das habilidades você tem que ter. A primeira, você tem que ser essencialmente ator para fazer musical. Não existe mais isso. Ah, eu sou cantora, minha voz é boa, posso fazer musical? Pode, mas não deveria vá fazer uma formação como ator primeiro existem os atores bailarinos, os atores cantores é, e existem os que fazem as três coisas muito bem que a gente chama eles vulgarmente de triple threat, ou seja ameaça tripla que são as pessoas que são profissionais exatamente nas três áreas, são muito bons nas três áreas e realmente eles são uma ameaça tripla porque o que eu pedi para esse cara fazer, ele vai fazer
0: é um jeito muito ameaçador e carinhoso de... Carinhosíssimo. <risos> de, de etiquetar alguém né? é, Você já dirigiu vários musicais, né? Como Releão, Cazuza, Hebe um Musical. É, Mas de todos eles, para você, qual que foi o mais marcante? E aí nesse marcante que eu digo, é, pode ser um dos que eu não mencionei aqui, tá? É, e nesse marcante pode ser tanto de dificuldade quanto de fascinação que foi na hora da estreia ou então da, da realização em si
1: Sim é, O Grande Circo Místico Chico Buarque do Lobo com dramaturgia de Newton Moreno e Alessandro Toller direção geral de João Fonseca eu fiz assistência dele a direção residente do espetáculo É muito pouca gente todo mundo conhece alguma música do Grande Circo Místico como Beatriz talvez é, é, a valsa dos clowns, enfim mas muito pouca gente sabe que não é um musical, é um, um espetáculo de dança né? E, e quando a gente teve esse projeto idealizado pela Bebel Lobo, em 2014 que é filha do Edu Lobo é, eles contrataram dois dramaturgos maravilhosos, o Newton Moreno e o Alessandro Toller que criaram uma história belíssima em cima das músicas É a gente chama isso de jukebox musical quando você pega uma trilha que já existe uma trilha de musica, de, de uma trilha sonora que já existe e você cria uma história em cima dela, transformando ela num musical então o Grande circo Místico foi um grande jukebox com uma das histórias mais lindas que eu já vi subindo no palco é, o Toller e o, e o Newton Moreno, eles partiram do princípio de que o oposto de guerra não é paz, é arte. Então, esse é o mote do espetáculo. É uma trupe, é uma companhia de um circo muito pequeno que viaja esse lugar da guerra, tentando sobreviver e, ao mesmo tempo, trazendo esperança para as pessoas que estão sendo afetadas. E, claro, que é um, um, um lugar super lúdico, porque a gente não tem uma cultura de guerra aqui no Brasil mas engloba tudo. Então, é, foi um espetáculo lindo, genuinamente brasileiro, muito agregador. E o típico espetáculo que pode permitir que no futuro a gente pense em fazer, em criar uma via de mão dupla com o mercado da Broadway do West End. Porque a gente importa muitos espetáculos. E eu acho que o Grande Circo Místico seria um lindo espetáculo para a gente exportar. Foi lindo. É, o elenco incrível era Letícia Colim Fernando Eiras um elenco genial, Gabriel Stauffer trabalhar com essas pessoas foi lindo e dentro do teatro musical você entende quantas pessoas querem aquilo porque eu praticamente não tive substituição de ator numa temporada de um ano isso reflete muito o que a própria companhia, como a própria companhia se identifica com o espetáculo Espetáculos que você tem que fazer seis substituições num dia, normalmente demonstram o cansaço do elenco, que o elenco não está se cuidando quando está fora do teatro, porque realmente, talvez, então é, é, é isso. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente se dedica muito a ela. E no Grande Circumístico eu senti exatamente isso, assim, que todo o elenco era muito apaixonado, toda a equipe criativa foi o auge criativo do João Fonseca. É, mas eu também tenho muito carinho pelo Cazuza porque também é do João do João Fonseca e é um espetáculo que há sete anos faz parte da minha vida a gente sempre volta com o Cazuza em tempo sombrios a gente vai lá e volta com ele e o web eu tenho um carinho porque ela é minha conterrânea e porque é o início da minha parceria com o Miguel então para mim foi muito importante também acho que foi o auge criativo do Miguel ele fez um primeiro o primeiro ato do web é todo preto e branco como se fosse a TV em preto e branco. É a coisa mais linda, porque é tudo feito com maquiagem. Não tem filtro nenhum. É tudo maquiagem, é teste de cor mesmo, teste de luz. Deu muito trabalho, mas o resultado é lindo. E só o segundo ato passa, passava a ser colorido. E foi... a família amou, todo mundo amou o web, o musical. Sentiram que ela foi realmente muito homenageada através do espetáculo. Então, foi quando começou a minha parceria com Miguel, que perdura até hoje e ainda vai perdurar muitos anos, tenho certeza.
0: Eu espero que, que quem esteja assistindo a gente esteja fazendo as mesmas anotações que eu estou. Porque eu estou curiosa... curiosa <risos> ah, posso uma falar uma aqui?
1: coisa? Desculpa te interromper. Tem o grande circo místico inteiro, numa plataforma linda que, por conta da pandemia, eles acabaram criando. Chama Espetáculos Online... E tem o grande circo místico todo disponível, com uma gravação super profissional para ser vista. Vale muito a pena.
0: Pronto. Pelo menos um eu já tenho garantido. Os outros eu quero dar um jeitinho de beber da fonte. Você não assistiu. <risos> em breve, em breve. Ai, ah, quero. E qual que foi o máximo de pessoas que você já dirigiu? Que foram várias, né? Várias, várias direções que você já teve. Rio Leão. Leão eram
1: 53 atores no elenco.
0: Caraca, muita é uma gente.
1: Altura. É 53.
0: E todas elas cantavam? Todas as pessoas cantavam?
1: Todas as pessoas cantavam. É, o Rei também, a gente tinha muitos números de plateia. Era um espetáculo, tecnicamente foi, acho que o espetáculo mais difícil. Também era uma coxia muito perigosa, no sentido de... Tudo no Rei era automatizado, é, mas em relação a número de pessoas, eu acho que foi... O, o maior espetáculo, assim, nós éramos, sei lá, 120, 140 pessoas trabalhando nos bastidores, era uma produção muito grande, é, mas em termos de, acho que, sei lá, o Cazuza deve ter tido isso por conta do, da quantidade de mudança de elenco ao longo do, dos anos, né, em cartaz, mas com certeza foi porque na média a gente trabalha com os musicais de criação aqui no Brasil, eles têm uma média de 18 a 24 atores no elenco o Rei Leão era muito mais que o dobro disso, então foi foi um desafio tinham cenas, a cena da abertura que é no, é o ciclo o ciclo da vida no espetáculo, né? no filme foi traduzido como ciclo sem fim no espetáculo é o ciclo da vida eu tenho, só não tenho as crianças em cena mas, fora elas, eu devo ter 48 atores em cena, no mesmo palco. É uma loucura. É uma ópera, né?
0: Certo. Então, você falou que o maior foi o do Rei Leão, né? Em, número, e... em
1: quantidade de elenco.
0: E como é que foi cuidar da interpretação musical de tanta gente? Um prazer, sempre.
1: Um, um voto de gratidão, de, de, de confiança, perdão, um voto de confiança das pessoas em cima do meu trabalho, eu sou muito grata a cada ator que trabalhou comigo, a cada aluno, eu, eu conto os alunos. É, agora, com o curso do Maranhão, eu tô com 752 alunos que passaram por mim nos últimos 12 anos. É uma marca que eu me orgulho muito, porque grande a grande maioria de, 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 desses alunos está inserida no mercado profissional. Então, é uma honra, justamente porque eu trato o, o trabalho do performer dentro do teatro musical de maneira tão pessoal, tão em cima dessa digital artística, da sua própria identidade, que para mim eu faço questão de lembrar o nome e o sobrenome e o material que a gente trabalhou com essas 752 pessoas, porque são 752 personalidades completamente diferentes. Então, é uma honra Eu tenho muito orgulho Eu trabalho muito eu, eu ando bem cansada Mas é só me colocar dentro de uma sala de aula Ou dentro de um, uma sala de ensaio Que as três horas que eu sofro Para pensar que eu vou ter que enfrentar Viram oito horas em que eu trabalho sorrindo E depois eu ainda falo Gente, tá bom, eu vou terminar por hoje Porque vocês estão cansados é, porque se deixar... Eu, eu eu engato e vou embora. É muito gratificante, porque realmente através da interpretação a gente entende o papel comunicativo do teatro musical. A gente tem um megafone na mão. É, e antes as pessoas só queriam comunicar a técnica delas. Quão bem elas cantavam, quão bem elas dançavam. Hoje em dia a interpretação tem um papel essencial dentro do teatro musical. Identificação. Criar essa identificação... Ou auto-reflexão no público através daquilo que está sendo passado como subtexto no palco é tudo para mim.
0: E que dica que você daria para quem está começando agora?
1: Estude teatro, essencialmente. É, comece um trabalho de de auto-investigação sempre. É muito legal em teatro musical a gente entender o lugar da identificação. Não é porque um musical está na moda ou porque todo mundo está falando daquele espetáculo que você obrigatoriamente tem que gostar daquele material. E também em teatro musical é muito diferente você gostar de um material e você se identificar com o material. Muitas pessoas acabam entrando numa redoma de não se entender dentro do teatro musical porque tendem a escolher músicas, é, cenas, coreografias, um material mesmo que elas apenas gostam daquele material, mas elas não se identificam com aquele material. É... Então, auto-investigação associada a um trabalho técnico, porque sim, quanto mais técnica a gente tem em teatro musical, menos a gente pensa nela. Você não vê um performer de teatro musical entrando em cena, pensando se ele vai alcançar aquele dó ou não. Você não vê um performer de teatro musical colocando a perna aqui e falando, ai meu Deus... Eu deveria estar dois ângulos mais aberto ou minha ponta não está boa. A gente não pensa tecnicamente. Então, dentro do teatro musical, porque a exigência técnica é muito grande, a gente estuda muita técnica. Justamente porque quanto mais técnica você tem, menos você pensa nela. Eu sempre faço analogia de pensar no trabalho de um trapezista. O trapezista tem aquelas escadinhas laterais, ele sobe, ele está lá em cima, ele vai pegar e pular no trapézio dele. Para ele ter a liberdade de fazer várias piruetas no ar, para poder cair no outro trapézio, ele tem que ter a segurança de que a rede de proteção está ali embaixo. E a rede de proteção é a técnica. A gente só entra em cena acionando a técnica antes do artístico quando a gente precisa quando está meio doente, está meio rouco está extremamente cansado porque em teatro musical trabalha-se muito às vezes a gente faz temporada de quarta a domingo, de quinta a domingo duas sessões sábado duas sessões domingo os musicais normalmente têm por volta de três horas de duração então é realmente nós somos atletas assim. trabalhar com teatro musical exige um preparo físico um preparo técnico um preparo mental, emocional e principalmente um preparo artístico de alta investigação será que eu sou o artista que eu quero ser? ou eu estou apenas pensando tecnicamente? não se deixe levar técnica é igual para todo mundo dó é dó, ré é ré mas agora a sua digital artística ela é única ninguém vai poder reproduzir então foque por esses dois lados saiba quem você é o que você quer fazer e por que você quer fazer. Eu falo que eu gosto de trabalhar teatro musical diariamente sem pensar em como eu faço teatro musical. Mas por que eu faço teatro musical? E aí eu acho que isso me leva sempre adiante. Então sejam apaixonados. E não sejam cruéis com vocês mesmos. A gente tem uma tendência a se autoflagelar por questões técnicas. Técnica é uma coisa que se aprende. A auto investigação artística é uma coisa que se descobre ao longo dos anos. Não sejam cruéis. No, na nossa crueldade de se julgar dentro das nossas capacidades, a gente acaba se bloqueando criativamente. Então, a gente acaba fazendo um desserviço maior do que um serviço. Então, tenham um orgulho do artista que vocês são e sejam o artista que vocês gostariam de trabalhar com. Porque... Ser um ser humano legal na coxia e de convívio também é muito parte do nosso trabalho. São muitas horas. A gente passa mais tempo em companhia do que com a nossa família. Os ensaios demandam muito tempo. É, fazer musical é uma coisa muito desgastante e muito apaixonante. Então também trabalhem o lado humano, não só o lado técnico. Sejam pessoas legais de se conviver. Hoje em dia, às vezes, a gente fecha elenco não só pensando no mais talentoso, mas principalmente na pessoa que tem talento, mas que também é solar, agregadora, que todo o elenco se deixa levar pela energia dela. Então, amem fazer teatro musical.
0: Eu acho que é basicamente isso. Anotou? <risos> Espero que esteja Bia, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, e aí eu gostaria de fazer uma pergunta totalmente diferente das que eu já fiz até agora. E aí eu queria saber é, de um dos seus ídolos. Quem que você gostaria de ter a vida por um dia, se você pudesse escolher? Quem que seria essa pessoa?
1: Meu Deus, muita gente. Eu tenho muitas referências, muitas referências, muitos ídolos dentro do teatro musical. Eu sou de uma seita... Tô brincando. É, eu brinco que é uma seita é chamada Stephen Sondheim ele é o meu compositor favorito dentro do teatro musical americano eu sou completamente apaixonada pelas obras dele eu adoraria ser ele por um dia porque ele também é um cara que tem uma parte humanitária muito legal, que muito me interessa mas daqui eu tenho muitos amigos que são minhas referências mas eu adoraria ser eu já sou eu acho que eu estou feliz onde eu estou porque através da parceria e da confiança que eu tenho do João Fonseca e do Miguel Falabella no meu trabalho, eu meio que acabo sendo eles por um dia, cada dia que eu trabalho com eles, porque eles confiam tanto em mim que às vezes eles não podem ir no ensaio e eles deixam o espetáculo nas minhas mãos. Então é como se eu fosse eles por um dia e é uma honra muito grande. Eu acho que eu estou muito feliz sendo eu também. Acho que eu estou seguindo uma trajetória, um caminho muito legal é, eu gostaria de, de ser alguém que vai fazer alguma diferença em termos de teatro musical no nosso país. Então, muitas pessoas já fazem diariamente e elas são minhas referências. Acho que se eu pudesse, eu seria um pouquinho, uma porcentagemzinha de cada uma das pessoas que eu amo e admiro dentro do teatro musical e criaria uma nova Bibi Ferreira. <risos> Viva, que é a nossa maior diva, nossa maior dama do teatro musical brasileiro sempre. Ai, difícil.
0: Bia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite com o do Teatro Arthur Azevedo. Foi um prazer imenso. Eu aprendi demais. Eu espero que o pessoal o lado do outro lado tenha aprendido também, o tanto quanto eu. E eu estou felicíssima porque... É uma pessoa incrível, então, poxa, sabe tudo, conhece de tudo, cantora, atriz, dramaturga, tudo um pouco, e é uma mulher incrível. Então, muito obrigada por ter aceitado, por estar aqui com a gente, e eu espero que você volte mais vezes. Eu tô completamente apaixonada por esse estado, pelas pessoas,
1: pela cidade pela maneira como vocês abordam a cultura local, pela maneira como vocês recebem a cultura de fora, digerem e transformam isso em algo totalmente de vocês, pela maneira como vocês cuidam da cultura atemporal de vocês, é, que é uma forma de carregar o legado. Cada vez que um artista subir nesse palco sagrado, ele vai estar levando o legado de vários artistas que já não estão entre nós fisicamente, mas que a arte deles com certeza é eterna. É é, um, é, é é realmente um marco assim de vida, subir num palco como esse, é, ser enxergada é, pelas pessoas locais e de alguma forma tentar contribuir com a cultura que já é tão maravilhosa e rica desse estado. É minha primeira vez no Maranhão, com certeza vou voltar com muita frequência. Eu sei quando eu me conecto com um lugar além do âmbito profissional, muito além do âmbito profissional. É, eu tô... é o melhor momento assim, da, da, da minha descoberta como artista, foi o momento em que eu resolvi fazer o caminho contrário. Antes, eu recebia muitas pessoas de diversos estados do país em São Paulo para estudarem comigo ou enfim. Fazer um processo de trabalho comigo. A partir do momento que eu entendi que é muito mais legal fazer o caminho contrário, eu, que sou uma pessoa, ir nos lugares para fomentar diferentes polos de teatro musical, todo mundo ganha. De nada vale a gente continuar anos e anos e anos de história só pensando que os polos de teatro musical estão localizados em Rio e São Paulo. É muito mais legal para o Brasil todo que a gente tenha 27 diferentes polos de teatro musical, um em cada estado, que cada estado tenha a sua hegemonia, tenha a sua linguagem, tenha a sua galera, tenha o seu público. É muito mais legal para todo mundo, porque a gente realmente cria um intercâmbio cultural. Obrigada, muito obrigada.
0: Já que a gente não pode se abraçar, é... eu vou te fazer um convite para a gente dar... Um soquinho de alquim gel. É. Um brinde oh, de alquim gel. Logo a gente vai
1: passar por isso. Logo, logo,
0: coletivo, companhia daqui do Maranhão. Olha, ó,
1: merchan.
0: Um cheiro a todo. Obrigada, muito... gente.
1: Até já, Maranhão.